Отец Небесный, я прихожу при Тобой, ибо нуждаюсь в Тебе сегодня утром я. Мы все нуждаемся в Тебе. Я прошу, Отец, чтобы Ты дал нам Твою благодать на благодать утром сегодняшним. В особенности я прошу Тебя за переводчиков, чтобы Ты дал им понимание, ясность. Дай им все слова, в которых они нуждаются, чтобы все мы могли вместе понять Слово Божие Твое. Помажь меня Духом Твоим Святым. И помоги мне донести Слово, положенное Тобой на сердце мое. Во имя Ишуа. Аминь. Можно закрыть эту дверь? Каждый раз, когда мы делимся какой-то проповедью, всегда я спрашиваю себя, каковы мои цели, которых я стараюсь, которые я хочу достичь через эту проповедь. И в первую очередь, конечно же, это почтить Господа этим Словом. И сегодня утром я чувствую, что сегодняшнее Слово предназначено, дабы укрепить основания нашей веры, дабы корни веры нашей, они еще больше укоренились в земле Слова Его. И то, о чем я хочу сегодня говорить утром, это очень-очень важная тема. И то, о чем я сегодня буду говорить, я мог бы сказать, могу назвать это одной из центральных тем нашей веры, одним из оснований нашей веры в Иисуса Мессию. И тема сегодняшней на моей проповеди будет «Божественность Иисуса Мессии». И, как вы знаете, недавно вышел фильм, который стал достаточно известен во всем мире. И это фильм, снятый по написанной несколько лет тому назад книге. И это фильм, который называется «Код да Винчи». И на этой неделе он также выходит на киноэкраны Израиля. И эта книга, она была написана американским писателем по имени Дан Браун. И в прошлом он писал такие детективные романы о следователях, о следопытах различных, романы. И в этой книге, которую он написал, он пытается доказать, что в некоторых из произведений Леонардо да Винчи есть скрытое послание о Иисусе. И он также претендует на то, чтобы доказать, что католическая церковь скрывала эти факты на протяжении многих сотен лет. И в сущности он говорит, что он в конце концов как бы преуспел, да смог открыть эти истины. И я приведу вам несколько примеров того, что он говорит. В частности, он утверждает, что Иисус женился на, на Марии Магдалине, и как бы он тайно женился на ней. Он также утверждает, что в тайне, скрытно, она забеременела от него и родила сына. Он говорит в этой книге, утверждает также, что Иисус в сущности не умер на кресте. И еще многое другое, но я не буду говорить об этом, обо всем сейчас. Но очень известные достаточно исследователи в нашей стране и во всем мире, они проверили факты, которые он утверждает, которые он утверждает что они истинны. И они увидели, что часть из этих фактов, они просто-напросто выдумка. И во многом они, как минимум, не точны. И в этом во всем присутствует также множество исторических ошибок и неточностей. Я хочу процитировать вам слова профессора Авиа Клайнберга. И он является преподавателем истории, деканом истории в, в университете Тель-Авива. 
Вот что он говорит об этой, кни... об этой книге. Он говорит, что это очень ужасная книга. И она, она полностью наполнена компромиссами и неточностями. И его книга, она не является ничем оригинальным, в особенности в вопросах раскрытия тайн. И из-за из-за из из недостатка нашего понимания в отношении истории христианства очень трудно различить исторические ошибки, увидеть их. И также очень трудно увидеть те ошибки, которые он делает в предоставлении фактов. И в сущности то, что он говорит, что исторические факты, на которые претендует как на истину автор, этого, автор этой книги, они, они очень неточны. И почему я говорю это с вами сегодня? Потому что то, что мы видим сегодня происходящим, это то, о чем Иешуа говорил уже 2000 лет назад, как о том, что грядет. И он говорил, что восстанут лжеучителя, пытающиеся принести различного рода лжеучения. Всегда была война за истину Божью. И я верю, что в наши дни мы с вами восходим на новый уровень этого, этой войны, этого противостояния духовного. И люди, как, и люди, подобные Дану Брауну и другие, они пытаются взять сущность Иисуса, того, кем Он является по-настоящему, и сделать Его, представить Его как простого обыкновенного человека. И центром, центром всей этой войны, всего этого противостояния будет божественная сущность Иисуса. И, допустим, у мусульман и в других религиях Иисус, в частности, упоминается в Коране, но там о нем говорится лишь как о пророке. В, евре... в, иудейской... в иудаизме многие согласятся с тем, что он был очень, очень образованный, очень мудрый рав. И в иудаизме могут сказать вам, что в определенный момент он ушел, сошел с пути иудаизма и как бы изобрел что-то новое, что позднее стало называться христианством. И как среди мормонов, так и среди свидетелей Иовы также есть огромная степень неверия в божественную сущность Иисуса. Но, к моему огромному сожалению, этот вопрос божественной сущности Иисуса становится трудным для воспринятия даже в самом теле и Мессии. И в сущности это все разлагает саму веру христианскую, мессианскую. И поэтому я чувствовал очень важным, чтобы сегодня утром я смог донести до вас что-то, что укрепило бы саму, само основание нашей веры в Иисуса. И в книге Второзакония, в 6 главе, мы не будем сейчас обращаться туда, но есть там стих, который говорит о, о десяти заповедях. И часть этого стиха говорит, да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. И это истина. Не нужны никакие иные боги. Так же само Бог говорит, что не должно быть у вас никаких идолов, никаких статуй, картин, которые, которым вы поклонялись бы. Но когда мы внимательно изучаем Писание, Слово Божие, мы можем видеть, что Бог един, но, но не один. И я хочу показать вам это в Писании. И в, в единой сущности Бога в Писании мы можем видеть, что Он представлен как единство трех различных личностей, трех различных сущностей. Первая, первая личность — это Дух Божий. 
Вторая, вторая личность, второй образ, который Бог нам дает себя, это то, что было видимо, то, что пришло на землю, то, что Бог был здесь в образе Иисуса Мессии. И третья часть личности, это третья личность этого триединства, это Бог Отец, который, который, о котором говорится, что мы не можем видеть Его. И несмотря на то, что Бог, Он триедин, Бог, Бог, тем не менее, уделил особый акцент тому, чтобы акцентировать это три единства. И тем не менее, каждая из трех, они абсолютно идентичны друг другу. И они называются в обы... обычно, когда мы читаем Писание, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Давайте обратимся к первой главе книги «Бытия». Я хочу, чтобы мы увидели здесь очень важное основание. Также мы сможем здесь немножко иврит подучить свой. Первая глава книги «Бытия». Давайте прочитаем 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И здесь в Писании на иврите сказано «сделаем», «сотворим», то есть как множественное число. Он не говорит «я сотворю» как единственное число. Он говорит «но сотворим». Это значит, что тот, кто творит, он более чем один. И вы знаете, что «элоим» или «бог» на иврите «элоим» — это множественное число. И давайте посмотрим второзаконие шестую главу. Это очень известный стих в иудаизме. Это молитва Шма. Четвертый стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Это тот стих, который находится в этом небольшом свиточке, вложенном в мизузу на косяке каждого дома еврейского. И знаете ли вы, что на иврите «эхат» — «один» — это не значит «единственное число». Один может быть составным единством. Это не значит единственный, но это значит единый. Когда Бог, когда Бог призвал Адама и Еву быть вместе, и Бог сказал, и оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут они одна плоть. Он взял двоих, и из двоих он сделал единое целое. Мы можем взять группу людей и сказать, что эта группа людей объединена одной мыслью, одним путем. Поэтому эхат или один на иврите — это значит не единственный, но единый. И давайте прочитаем один из стихов книги пророка Исаи, в котором мы с вами можем увидеть как Бога Отца, как Бога Сына, так и Духа Святого в одном стихе. Давайте обратимся к книге пророка Исаи. 48 глава, 16 стих. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его». И это мессианское пророчество, пророчество о том, что говорит Мессия. И то, что мы видим здесь в русском переводе, как «я был там сначала», это значит, что говорит тот, кто говорит, это тот, кто присутствовал с самого начала. И написано, что Господь Бог и Дух Его, 
послали меня». То есть мы видим здесь всех троих в одном стихе. Дух Божий. И вы помните, в книге «Бытия» также написано, что Дух Божий, как нечто самостоятельное, парило над водой. В 50-м псалме царь Давид, он произносит свою молитву покаяния. Очень известные стихи. Он говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Господь». И он говорит дальше, продолжая, «И не забирай у меня что?» Он говорит, «Не забирай у меня Духа своего Святого». И у нас нет сейчас времени, чтобы посмотреть все стихи Писания, но у Духа Божьего есть очень-очень важная задача, цель. И давайте посмотрим это в 14 главе Евангелия от Иоанна. И сегодня мы будем смотреть многие места Писания для того, чтобы укорениться, утвердиться в основании Слова Божьего. 14 глава Евангелия от Иоанна, с 15 по 17 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», — это Иисус говорит, «и Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Дух Святой взял на Себя эту роль, Избрать каждого из нас местом обитания своего, простых людей, как вы и я. Он называется Духом Истины. И этот Дух, ему дана также задача вести нас к истине, которая отличается, которая настоящая, которая неподдельна. Каждый раз, когда вы согрешаете, я сказал бы, каждый раз, когда мы согрешаем, мы не чувствуем себя спокойно, уверенно. И это не совесть наша. Но каждый знающий Бога, Дух Божий, он побуждает его, побуждает ему к тому, чтобы он не имел мира, покоя, пока он ходит во грехе. Именно Дух Божий открывает нам желание Божье. Божье. Дух же Божий является тем, что дает нам силу творить то, к чему Бог призывает нас. Дух Божий. Сейчас я хочу поговорить немножко о Иисусе как Сыне. Это мы видим здесь ту сущность, ту личность, которую мы можем видеть глазами своими. И в сущности, говоря об Иисусе Сыне, мы говорим о Боге, который облегся в плоть и кровь и сошел на землю эту. И личность, которая сошла в образе человеческом. И мы видим его образ в Слове Божьем, как образ Эль-Шадай, Эль-Руи, как Искупитель, Спаситель, Мессия. Сын, Ангел Завета, Господь. Но когда я говорю об этом всем, это очень важно, чтобы мы видели это все в Танахе, ибо это несет в себе огромную истину. Давайте обратимся еще раз к книге пророка Исаии, 7 главе. Также очень известные стихи, 14 стих. Господь дает здесь также свое мессианское пророчество. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева в очреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. И в переводе 70, в переводе 70 толковников это слово переводится на греческий как, как «девственница», «дева как девственница». И «альма», слово, употребляемое на иврите, это «девушка, которая не жената». И мы видим здесь в этом пророчестве, что эта дева должна родить сына, имя которому будет Иммануил, то есть «Бог с нами», «С нами Бог». И это было невозможно, чтобы у Мессии был земной отец. 
Потому что он должен был произойти от Божьего семени. Но, возможно, некоторые из вас скажут, что ты мне здесь глупости рассказываешь, это невозможно. Чтобы девственница забеременела, это нереально, это нелогично. И вы правы, это нелогично. Это чудо. Вы знаете, что такое чудо для меня? Что наша праматерь Сара забеременела в каком возрасте? В возрасте 90 лет. Я видел свою бабушку, когда ей было 90, перед тем, как она умерла. Я могу сказать вам, видеть ее и верить, что она забеременеет, я мог бы тоже сказать, это невозможно. И это правда, это невозможно по-простому, по по природе. Но Богу, которому мы служим, это Бог, который творит невозможное. Он творит все, что в воле Его. Поэтому Он Бог, а мы нет. Девятая глава Исаи. Девятая глава Исаи. Еще один стих. Стих, который упоминался несколько раз также во время прославления хвалы сегодня. О младенце. О том младенце, о котором мы читали, что ему должно родиться. «Ибо младенец, 6 стих, родился нам, сын дан нам, владычество на рамени его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И я знаю, что в американской культуре как минимум дают обычно два имени ребенку. И моя жена Луан, она, она Глория Луан. В следующий раз, когда увидите ее, можете назвать ее Глория. Но у евреев обычно дают одно имя. Но здесь мы видим, что этот младенец, он получает много имен. И он настолько особенный, что одного имени ему вообще недостаточно. Поэтому видим чудный, советник. Но посмотрите на следующее. Бог крепкий, имя его также. Бог. Младенец. Младенец получает имя, его назовут Богом. Давайте посмотрим 23 главу книги пророка Иеремии. Также очень важные стихи. И многие приходят и говорят, что Иисус, Он божественный. И люди спрашивают их, а как ты пришел к этому заключению? И иногда люди даже не знают, как сказать, как, как они пришли к такому заключению. И сегодня утром у вас есть возможность познать то, откуда действительно это берется, в чем сущность, в чем корни этого. Потому что все находится здесь, в этой книге. Пообратите внимание на следующее пророчество. 4-5 стих 23 главы. Только пятый давайте прочитаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». И мы видим здесь, что Господь от Давида поднимет отрасль потомка, который будет царем на земле. И посмотрите, что написано в шестом стихе. «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». И вот имя Его, которым будут называть Его. Господь — оправдание наше. Тот, который восстанет от семени Давидова, через Него придет спасение, и имя Ему будет Адонай Циткейну или Господь — праведность наша. Вы убеждаетесь или еще нет? Давайте посмотрим несколько стихов Нового Завета. 
Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Тайна благочестия, то, что Бог явился, открылся во плоти. Мы не обратимся сейчас, мы не будем смотреть это, но в первой главе Иоанна, и это очень известные стихи, которые говорят, «В начале было Слово, и Слово было у Бога». И он дальше продолжает говорить, что «И Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». И сегодня просто из-за недостатка времени мы не будем смотреть еще те многие стихи, которые показывают с ясностью истинность того, о чем мы говорим. Когда Иисус ходил по земле, творя чудеса и знамения, Он представлялся себе пред Своими современниками как Сын Человеческий, но также самый как Сын Божий. И есть люди, которые говорят, что так как Иисус сам называл Себя Сыном Человеческим, то Он тогда не божественен. Но это не так. Но то, что Он называл Себя Сыном Человеческим, это ни в коей мере не умаляет Его божественности. Давайте проверим, что об этом говорит Писание в Евангелии от Марка, второй главе. Мы прочитаем с вами часть, как бы середину истории, которая здесь описана. Вторая глава книги Евангелия от Марка. Иисус был здесь, в Капернауме, в Галилее. Он вошел в один из домов и начал учить. Много людей были вокруг Него. И были несколько друзей, которые привели своего товарища, который был инвалидом. Но они не могли войти в дом, потому что дом был набит. Но это не остановило их. Они взошли на крышу, они прокопали крышу и на веревках спустили инвалида своего друга и прямо перед Иисусом. Давайте посмотрим пятый стих. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чада, прощаются тебе грехи твои». И Иисус, Он видит веру этих людей, и Он смотрит на этого расслабленного и говорит, «Прощаются тебе грехи твои». И слова, которые Он сказал, это слова, которые потрясли всех присутствующих там. Шестой стих. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Обратите внимание на две вещи здесь. Они думают в сердцах своих, они не говорят это открыто, но Иисус видит их мысли в сердце их, что также показывает его божественность. Потому что написано, что единый Бог лишь видит сердца. И он в точности увидел их мысли, мысли их сердц, помышления их сердец. И они были правы на сто процентов в том, чем они думали. Потому что действительно Бог лишь один может прощать грехи. Если кто-то делает мне плохо, я могу попросить прощения, или он просит прощения у меня. Возможно, мы простили друг друга, но если этот человек не попросил прощения у Бога, то этот грех, он до сих пор вменяется ему. И когда Иисус смотрит на этого человека и говорит ему, «Прощены грехи твои», 
Люди были в шоке. Потому что Бог единственный, кто может простить грех. И для того, чтобы доказать истинность или власть, которая у него есть на то, что он сказал, он также и исцелил этого расслабленного или парализованного. И в конце люди говорили, «Вовек не видели мы ничего подобного». Давайте посмотрим 26 главу Матфея. Здесь мы видим картину Иисуса пред распятием. Он готов предстать пред судом Синедриона. И здесь Иисуса подвергают и допросу, приводят лжесвидетелей. Они пытаются найти лжесвидетельство на него. Но первосвященник Каяфа, он говорит следующее, 62 стих. «И встал первосвященник, сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но Иисус молчал. И Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус ответ, говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». И то, что сказано здесь Иисусом, первосвященник Каиаф, он в точности понимал, о чем же говорит он. Если вы откроете книгу пророка Даниила, седьмую главу, в 13 и 14 стихе там Даниилу было дано откровение, видение, в котором он видел Сына Человеческого, который будет, придет, который грядет на облаках небесных. И перед этим Даниил, он также видит человека, человека ветхого днями, который восседал на престоле. И первосвященник, он слышит то, что сказал Иисус. Он в точности понимал, что говорит Иисус. 65 стих дальше. «Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его». И, наверное, это было невероятно видеть первосвященника, раздирающего свои одежды, потому что он понимал то, что сказал ему Иисус. Потому что в сущности то, что сказал Иисус, он сказал, что «Я есть Он». «Я есть Бог». И они не могли принять этого. Но на этом еще не конец. Когда мы с вами говорим о Боге, не каждый может быть Богом. Если кто-то завтра придет и скажет «Я Бог», он не может. Плоть и кровь не способны на это. Потому что мы люди, рожденные во грехе. И те характеристики, которые есть у Бога, те черты Его, которые у Него есть, нам они просто-напросто не присущи, как людям. Был ли Иисус тем, кто мог делать все? Он мог. Он воскрешал мертвых. Он исцелял прокаженных. Во второй главе послания Колоссянам написано, что в Нем пребывает, в Иисусе пребывает вся полнота Божества телесно. Находится ли Иисус везде? Вездесущ ли Он? Так, да. Он говорит в 28 главе э, книги Матфея, что «И все прибуду с вами до скончания века». В 18 главе той же книги Он говорит, что «Там, где двое-трое собраны во имя Мое, там и Я буду среди них». Знает ли Иисус все? Он знает все. Мы с вами читали сейчас, что Он видел помышления сердец их, 
Если он вечный и неизменяющийся Бог, он является тем, кто был, есть и грядет, и всегда неизменен. Можно ли поклоняться Ишуа? Мы читали с вами из послания Ефесянам, что всякое колено преклонится пред ними, всякий язык исповедает, что Он есть Господь. В 5 главе Луки, 12 стих, мы видим там, как прокаженный поклонился Ему после исцеления. Также ученики Его поклонялись Его. Также в Откровении Иоанна написано о том, что 24 старца не поклонялись Ему. У Иисуса есть все свойственные Богу черты. Давайте обратимся ко второй главе послания филиппийцам. Очень важный, очень известный стих, начиная с пятого стиха второй главы. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вы знаете, что прекрасно в нашем Боге? Что Он не остался на небесах, оставив нас здесь самих. И когда мне рассказывали о Боге, мне было трудно принять одну из, один из фактов о Нем, что Он как бы там наверху, наверху, я здесь внизу, и мы такие удаленные, каждый со своими проблемами. Но представьте, что Бог, Он встал с престола славы Своей, снял корону Свою, снял свое царское одеяние и избрал для себя сойти к нам и быть подобными нам, принять образ раба. И Он пришел не для того лишь только, чтобы быть с нами, но Он пришел для того, чтобы быть искупительной жертвой за наши грехи. И, братья, сестры, жертва, которая должна была быть принесена, она должна была быть совершенной, непорочной. Нельзя было ему, этой жертве, быть с каким-либо грехом, пороком. Он должен был быть чистым, непорочным, святым, безгрешным. Только такая жертва может принести прощение грехов. И благодаря этому именно в Иисусе Мессии у нас есть прощение. И у нас есть прощение грехов наших. Если Моше или Ицхак, они умрут и скажут, что «я есть искупительная жертва», они не могут это сделать. Потому что жертва должна быть совершенной, непорочной. Пророк Моисей, который вывел Израиль из Египта, он считается одним из самых важных образов иудаизма. Но со всем моим почтением к Моисею, но если мы посмотрим на его жизнь, мы также видим, что и он совершал ошибки, мы также видим, что и он падал. Он был человеком полностью, как мы. Но Мессия должен был бы быть совершенным, Божьим образом, святым, чистым, безгрешным. И это прекрасно даже думать, что наш Бог, Он таков. Иногда я слышу о людях, которые следуют за различными гуру, которые они откладывают деньги для того, чтобы потом где-то получить какое-то тайное откровение, поехать туда. Но они едут к простым людям, которые также грешат, также совершают ошибки, 
Но наш Мессия, он не порочен, он чист, совершенен. Четвертая глава книги послания евреям. Давайте откроем четвертую главу послания евреям. И в 16 главе Евангелия от Матфея Иисус спросил учеников своих, «За кого люди почитают Меня?» И они говорили, «Некоторые почитают Тебя за пророка Илью, некоторые считают одним из пророков». И после этого Иисус обращается к Своим ученикам. И они не были готовы к такому вопросу. И Он сказал, «А вы за кого почитаете Меня?» Я думаю, что воцарилось молчание. Но Симон Петр Кифа сказал ему, «Ты Мессия, Сын Бога Живого». И Иисус, Он смотрит на Симона Петра и говорит ему, «Ты знаешь, не плойте кровь, открыли тебе это, но Отец мой Небесный». И, братья и сестры, я могу сказать вам, что откровение — Откровение о божественной сущности Бога — это то откровение, которое может прийти лишь свыше, лишь от Господа Небес. Я могу провести с вами часы, показывая различные места Писания, открывающие эту истину. Но если нет откровения, если нет в вашем сердце откровения о божественной сущности Мессии Иисуса, то тогда все эти разговоры не будут иметь смысла, цели и ценности. Отец, я молюсь, чтобы в этот момент, если есть здесь люди, у которых есть сомнения в Твоей божественности, я молю Тебя, чтобы Ты открыл это им сейчас во имя Иисуса. Четвертая глава послания евреям, 14, начиная с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Иисус, первосвященник, Сын Божий, Тот, Который облекся в плоти кровь, Который был с нами, Который переживал, испытал на Себе слабости наши. И написано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Знаете, что это для меня говорит? Это значит, что он в точности понимает и знает, что я прохожу. Ишуа здесь, на земле, он знал, что такое боль. Он знал, что такое потерять близкого. Он знал, что такое скорбь. Он знал, что такое быть отверженным. Он знал, что такое переживать голод даже. Он знал, что такое быть бездомным. Он испытал, был искушен во всем. И самое большое, что он испытал, это смерть. Смерть, благодаря которой мы можем принять жизнь. Он был искушен также и всеми искушениями. В его время были и те же искушения, что и в наши дни. Но каждое из этих искушений он победил. Поэтому у него есть сила дать нам возможность преодолеть каждый грех, победить каждый грех. Ибо Он был искушен во всем. Он знает наши слабости. И если, может, кто-то скажет, «Меня никто не понимает. Никто не понимает, что я прохожу», то я могу сказать вам, что Он является тем, кто в точности знает все. Потому что Он проходил это уже. Он был на этом месте. 16 стих дальше. 
Поэтому, благодаря всему, что мы читали раньше, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Поэтому у нас есть дерзновение, смелость и уверенность, с которой мы можем прийти к Нему. Потому что у Него единственная есть сила и способность помочь каждому из нас. Давайте встанем все вместе. Я хотел бы пригласить вас помолиться вместе. Люди, подобные Дану Брауну, к сожалению, не смогли увидеть эту истину. Но мы можем молиться за людей, подобных Ему. Молиться о том, чтобы Бог открыл им истину. Ибо Иисус, Он есть путь, истина и жизнь. И я хочу верить, что сегодня утром мы все укрепились немного больше, что корни нашей веры укоренились еще сильнее. И я не планировал это, но я чувствую побуждение Духа Божьего. Но я чувствую, что здесь среди нас есть люди, которые проходят такие внутренние переживания, внутреннее борение, которые, которые, возможно, другим просто непонятны, неизвестны. Те, кто, возможно, чувствует себя одиноким. Те, кто борется со грехом, возможно, и уже разочаровался одержать победу. Те, кто нуждается в прикосновении Божьем сегодня утром. Божий престол, престол Божьей благодати, он доступен, открыт для нас сегодня. И он призывает нас к себе. И я хотел бы сейчас предоставить эту возможность. Если здесь есть люди, на сердце которых есть бремя, Сейчас это время, когда вы можете принести это бремя пред Господом Господь и Царем Царей. Он знает вашу ситуацию, она для Него не тайна, не сокрыта. И у единственного Него есть сила и способность помочь вам. Давайте будем молиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за Иисуса. Спасибо Тебе за Дух Твой Святой. Отец, я молюсь за каждого, находящегося здесь утром сегодня. Отец, я прошу, чтобы Ты пребывал в сердце каждого из нас, чтобы этим утром люди испытали прорыв в своей жизни, усиль веру каждого из нас, веру в то, что Ты есть Царь Царей. Ты, Господь, оправдание наше, праведность наша. Ты, Эльшадай. Ты — Сын Божий, Ты — Мессия, Ты — Победитель, Ты есть Лев из колена Иуды, Отец Небесный.